0: Ciao a tutti, numero 1, benvenuti, bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli Occhi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il 32esimo episodio della nostra serie. Episodio che continua sulla falsa riga, sulla metodologia che abbiamo introdotto la scorsa settimana, ovvero episodio che si occuperà di parlare di quelli che sono stati gli argomenti, a mio avviso, più interessanti per quanto riguarda il rendimento dei portieri nell'ultimo weekend di calcio, non solo calcio italiano ma anche calcio internazionale, tant'è che oggi oltre alla Serie A andremo anche ad analizzare ciò che è successo in Premier League e in Bundesliga. Eh, Parleremo di situazioni in cui magari qualche portiere poteva fare meglio, dibattiti che eh, sono stati aperti in merito alle colpe, alle responsabilità di alcuni portieri in occasione di determinati gol, parleremo anche di ottime prestazioni, in particolare di un portiere che in Premier League ha offerto una prestazione, un rendimento davvero super. Direi... Che non c'è altro da dire, non voglio anticiparvi troppo, eh, scoprirete gli argomenti nel corso del podcast e io spero che l'episodio di oggi vi possa piacere. Come sempre vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 32 episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. <S- <S- Partiamo proprio dal nostro campionato e da quella che probabilmente è stata la partita più spettacolare dell'ultimo turno, ovvero Inter-Fiorentina. È finita 4-3 per l'Inter, sorpassi, pareggi, contro sorpassi. partita veramente incredibile, vinta dai Nero Azzurri con due gol negli ultimi minuti decisivo, quello di D'Ambrosio. Ed è proprio sul gol di D'Ambrosio che qualcuno ha eh, ipotizzato, diciamo, ha proposto la discussione, eh, e l'ho fatto anch'io sulla pagina con gli occhi del portiere con un post eh, che tra l'altro vi ha coinvolto molto dal punto di vista dei commenti, sul fatto che Dragoski, Dragoschi, eh, come si deve pronunciare, potesse uscire in occasione di questo traversone di Alexis Sanchez che ha pescato D'Ambrosio sul secondo palo. Analizzando bene questa situazione si vede però che il cross di Sanchez viene leggermente deviato da Castrovilli proprio sul nascere causando così una parabola che eh, di fatto mette fuori tempo la difesa della Fiorentina senz'altro, ma anche Drongovski che si era posizionato e magari era anche eh, partito per un cross normale. La deviazione che ha modificato e allungato la traiettoria di certo non ha aiutato Drongovski che infatti si è ritrovato un po' eh, spaesato per così dire e probabilmente se avesse provato ad arrivare sul pallone che comunque era molto alto e molto lungo sul secondo pallo avrebbe rischiato più che altro di andare a farfalle o comunque di arrivare scordinato al momento dell'impatto col pallone. Quindi situazione veramente molto molto difficile, eh, in cui sinceramente penso che sarebbe stato difficile uscire, magari quello che poteva fare Dronkowski era coprire meglio la porta, in particolare il palo di competenza, dove poi D'Ambrosio ha schiacciato il pallone, ovviamente... Il gol è eh, diciamo un concorso di responsabilità anche della difesa della Fiorentina, in particolar modo Vlaovic, che pur essendo molto più alto e strutturato fisicamente di D'Ambrosio, si è fatto sovrastare facilmente. Però comunque si è trattata di una situazione molto interessante da analizzare perché è stata una di quelle situazioni in cui in presa diretta ehm, la maggior parte delle persone tende ad accusare subito il portiere e a chiamarne l'uscita. In realtà poi è doveroso andare e tornare ad analizzare una situazione del genere nel dettaglio, magari guardando anche il replay, si capisce appunto che era un pallone veramente, veramente complicato da leggere per Dronkowski per via di quella deviazione all'inizio. Rimaniamo ed esauriamo il discorso della Serie A con eh, due episodi che mi hanno colpito particolarmente e che in realtà osservo da un po' di tempo, mi capita spesso di vederli e ne vorrei parlare in questo episodio del nostro podcast. Gli episodi a cui faccio riferimento sono il gol di Juricic del Sassuolo contro lo Spezia e il gol di Belotti del Torino contro l'Atalanta. Ovviamente il riferimento è ai due portieri che hanno subito questi gol, ovvero da una parte Zut dello Spezza e dall'altra Sportiello dell'Atalanta che come sappiamo in questo periodo sostituisce l'infortunato Gollini. E quello che mi sorprende e su, su cui mi piacerebbe veramente porre l'attenzione è come questi due portieri, ma non sono gli unici, è successo spessissimo tanti portieri, sbagliano la posizione lasciandosi attrarre dall'attaccante e uscendo completamente eh, dalla porta abbandonando quindi anche la famosa bisettrice che ci insegnano fin da ragazzini quindi di fatto eh, mettendosi in una posizione sbagliata sia sportiello che zut sono, e si vede bene dal replay, usciti completamente fuori dallo specchio della porta lasciandosi portare fuori dal movimento dell'attaccante e di conseguenza lasciando scoperto il secondo palo così che sia Giuricic che Belotti sono riusciti a segnare senza troppi problemi a, andando a calciare il pallone in quella parte della porta e eh, Zult e Sportiello hanno cercato di opporsi con il piede ma non ce l'hanno fatta e penso che questa sia una cosa molto importante sorprende un po' vederla in Serie A perché comunque è una regola abbastanza semplice abbastanza basilare che viene insegnata ai portieri cioè che il portiere non deve farsi portare via portare fuori porta dal movimento dell'attaccante è importante rimanere sempre ben posizionati quindi anche se l'attaccante si defila comunque mantenere quella posizione a circa diciamo mezzo passo dal, dal palo che ci permette di coprire con efficacia il primo palo ma di essere anche pronti Per un tiro sul secondo Tanto se l'attaccante calcerà da quella posizione così defilata A meno che non faccia partire una botta clamorosa che ci porta dentro la porta insieme al pallone eh, Noi riusciremo a parare perché comunque siamo a protezione perfetta della nostra porta Al massimo possiamo avanzare qualche passo per chiudere ancora di più lo specchio Però secondo me non c'è cosa più sbagliata che farsi portare fuori porta oltre al palo E tra l'altro è anche una cosa molto brutta da vedere perché se vedete soprattutto il replay del gol di Juricic vedete che Zut quando si ritrova col sedere a terra per dire... eh, con il pallone già in rete è completamente fuori porta, completamente mal posizionato quindi è un fattore basilare, una cosa che sembra semplice ma sulla quale secondo me bisogna lavorare molto molto bene specialmente ai nostri livelli e che dispiace un po' vedere in Serie A dove insomma questi errori così basici questi ehm, insegnamenti eh, così basilari sarebbe bello ecco vederli sempre messi in pratica Andiamo avanti, spostiamoci in Bundesliga, quindi campionato tedesco e andiamo ad affrontare quello che è l'argomento che dà anche il titolo al nostro podcast, all'episodio numero 32 del nostro podcast ovvero la partita è Hoffenheim-Bayern-Monaco una debacle clamorosa del Bayern che ha perso 4-1 contro l'Offenheim. e la situazione che andiamo ad analizzare è quella del 2-0 il gol del 2-0 dell'Offenheim, firmato da Dabur. In cui Neuer eh, ha subito gol stavolta utilizzando la croce Intendo dire che solitamente siamo abituati a vedere Neuer eh, fare miracoli Parare alla grande utilizzando questo metodo di uscita Invece in questo caso ehm, è stato colpito, è stato eh, appagato appagato l'utilizzo di questo metodo di uscita In che senso? Nel senso che Dabur probabilmente sapendo che neuer avrebbe fatto quel gesto tecnico lì e quindi conoscendo il modo di uscire del portierone tedesco non ha fatto altro che un tranquillissimo e ben eseguito certamente ma tutto sommato semplice tocco sotto con il quale ha eluso completamente l'intervento di neuer lo ha mandato fuori tempo e lo ha superato Questo ci serve per aprire un argomento che abbiamo già trattato tante volte ma che ehm, vorrei affrontare di nuovo in questo caso visto che la situazione eh, ci pone proprio bene l'occasione per per analizzarlo e ce la pone proprio in modo evidente. Ovvero che l'uscita a croce è un metodo senz'altro efficace ma se utilizzato bene e nelle occasioni giuste, in quelle poche occasioni in cui è giusto utilizzarlo. In questo caso, secondo me, non era giusto da parte di noi utilizzare la croce perché Dabur era ancora troppo distante da lui, circa due metri, Eh, di conseguenza eh, fare un intervento che ti pone in modo passivo e di fatto ti mette con il culo a terra fra virgolette... Ti lascia mh, troppo inerme di fronte alle tante possibilità che ha l'attaccante, senza contare che, come ho sempre detto, la croce diventa assolutamente inutile nel momento in cui l'attaccante ha la freddezza di fare un semplice scavetto, perché ovviamente il portiere si apre eh, facendo un intervento preventivo, diciamo così, e quindi se il pallone eh, rallenta la sua traiettoria. e quindi arriva più tardi di quello che si sarebbe potuto aspettare il portiere con un tiro normale, di fatto lo manda fuori tempo e lo supera infatti è successo proprio questo, noi era finito a terra con le braccia larghe, le gambe larghe e il pallone lo ha superato con questo tocco sotto quindi è stata un'occasione importante per riaffrontare l'argomento della croce e per ribadire quello che è il mio pensiero e che ho spesso ribadito sulla, sulla mia pagina ovvero che la croce è un intervento Sicuramente efficace ma solo in determinate situazioni, quando l'attaccante è molto vicino, quando arriva un tiro a botta sicura in una situazione disperata, secondo me invece non è un metodo efficace per fronteggiare un uno contro uno, soprattutto quando l'attaccante ha così tanto spazio e tempo per pensare perché può veramente fare quello che vuole e quindi noi dobbiamo essere attivi, pronti a, a reagire banalmente se Neuer avesse aspettato l'esecuzione del tiro si sarebbe ritrovato un passaggio praticamente in mano invece facendo in questo modo Dabur bravissimo a conoscere le abitudini di Neuer di fatto è stato superato da un tiro certamente non irresistibile. E chiudiamo il podcast di oggi con l'ultimo argomento che ci porta direttamente in Premier League, in particolare alla sfida tra Newcastle e Tottenham, partita finita 1-1 per merito di un rigore assegnato al Newcastle all'ultimissimo secondo, ma anche e soprattutto direi per merito del portiere dei bianconeri Darlow. Eh, L'ho scritto anche sulla pagina, gli ho dedicato un post e sono molto contento di poter parlare di questo portiere, perché comunque è un portiere di una squadra minore, di certo non uno di, che, di quelli che si prende le copertine, però senza dubbio la sua prestazione è stata una delle migliori, se non la migliore, di questo weekend di calcio internazionale. Contro il Tottenham, Darlo ha fatto delle parate davvero importanti, tante e belle, difficili, in particolare. Emerge quella doppia prima sulla punizione di Lo Celso parata con un volo spettacolare sulla sinistra a mano aperta e poi sulla ribattuta eh, subito successiva alla punizione però poi Darlow si è opposto più volte anche ai tentativi soprattutto dell'uragano Harry Kane che più volte ha tentato di superarlo di testa di piede ma non, non ci è riuscito, eh, o meglio insomma il Tottenham è riuscito a segnare soltanto un gol eh, che poi alla fine non è bastato quindi diciamo che le parate di Darlo oltre ad essere state belle, difficili, sono state anche importanti e determinanti per il risultato finale visto che proprio allo scadere con tanto di eh, ira di Mourinho è stato assegnato un rigore al Newcastle trasformato eh, quasi parato da Ioris che aveva intuito la traiettoria però non è arrivato sul pallone dunque è valso il pareggio della squadra bianconera contro il Tottenham. Dunque, darlo del Newcastle, eh, si prende diciamo, il merito, il premio, almeno per quanto riguarda la mia opinione, di miglior portiere della della settimana, miglior portiere del weekend, con una prestazione davvero super contro gli Spurs di José Mourinho. E dunque siamo arrivati al termine anche di questo 32 episodio di Portiere e Parole, il podcast di Cogliocchi del Portiere che vi tiene compagnia ogni settimana parlando sempre e esclusivamente di portieri, di numeri uno, di quello che succede sui campi del calcio italiano e da quest'anno non solo, visto che... Come avete capito ci occupiamo anche di calcio internazionale, tedesco, inglese, spagnolo, insomma tutto ciò che di meglio può offrirci il palcoscenico del calcio internazionale nel weekend appena concluso. Io come sempre mi auguro che l'episodio di oggi vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo che uscirà nella settimana successiva dopo che si sarà concluso il prossimo weekend di calcio internazionale. Come sempre vi rimando alla mia pagina con gli occhi del portiere, al mio libro... Faccio il portiere perché non ho voglia di correre, è disponibile su Amazon, in versione Kindle, e in versione cartacea e poi vi ricordo che se volete potete commentare i nostri post o scrivermi in direct per darmi la vostra opinione su qualunque argomento vogliate, sempre riguardante il mondo del portiere. Direi che non c'è altro da aggiungere, vi ringrazio per avermi ascoltato e come sempre vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio, sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!